0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablar de la oración. Vamos a reflexionar sobre la frase de San Agustín, et fides orat, que podemos traducir como también la fe pide. Hablaremos del pecado original, del misterio de la elección de Dios, de la gracia, y hablaremos de que la fe salva. Vamos a comenzar con una frase del Ave María. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A esta invocación a la Virgen, a este ruega por nosotros, apunta en el fondo, si os fijáis, toda nuestra participación, la participación de nuestra libertad en el misterio de la gracia. Ruega por nosotros, imploramos. La oración es nuestra participación en el misterio de la elección de Dios. Así nos lo dice don Giacomo Tantardini. Veréis, el cardenal Ratzinger, que luego como sabéis fue Benedicto XVI, escribió en la introducción del libro Quien reza se salva lo que sigue. Desde que el hombre es hombre, reza. Porque la oración, es decir, la petición, el pedir, es estructura misma del corazón del hombre. Siempre y por doquier, el hombre se ha dado cuenta de que no está solo en el mundo, de que hay alguien que lo escucha siempre se ha dado cuenta de que necesita a otro más grande y que debe tender a él a ese otro para que su vida sea aquello que tiene que ser pero el rostro de dios siempre ha estado velado vamos a quedarnos con estas dos observaciones del que era cardenal ratzinger la primera el corazón del hombre está creado como petición y también después del pecado porque la imagen de Dios permanece. El hombre, incluso después de pecar, sigue siendo Capax Dei, capaz de Dios. También después del pecado original, el corazón del hombre es petición. San Agustín nos dice que toda criatura ha sido creada por la sabiduría, pero las criaturas que tienen raciocinio, los ángeles, los hombres, han sido creados por la sabiduría de tal forma que su destino es la misma sabiduría. El hombre no sólo ha sido creado por el Verbo, sino que ha sido creado para el Verbo. No sólo ha sido creado por Dios, sino que ha sido creado para Dios. Este es el corazón del hombre. Así es. También San Agustín nos dice que la herida del pecado original, o ningún otro pecado posterior que el hombre pueda cometer, tienen una fuerza como para destruir esa apertura al misterio que se encierra en el corazón del hombre. La imagen de Dios herida permanece como apertura al misterio. Si no fuera así, el pobre pecador ya no podría encontrar al Señor cuando Él le saliera al encuentro gratuitamente. Es decir, no podría si el corazón no siguiera... Permaneciendo abierto al encuentro como una posibilidad. La segunda observación sobre las frases de Ratzinger es esta: que esta petición, que este corazón que pide, está herido, está ofuscado, el rostro del misterio está velado. Hay una oración de la antigua liturgia ambrosiana que describe esta petición natural del hombre en su condición histórica. Oíd, la petición, prisionera de los pecados, que por el enemigo Satanás está impedida y ofuscada esta es la condición del hombre San Agustín lo afirma el hombre es fugitivo está lejos de su corazón ahora leamos un fragmento del credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI porque daos cuenta que si no tenemos presente el pecado original o si lo negamos primero nos volvemos idealistas y luego cínicos este fragmento, que trata sobre el pecado original en el credo de Pablo VI, junto con el de la presencia de Cristo real, verdadera y sustancial en el sacramento de la Eucaristía, son los dos más extensos, porque tratan ambos dos verdades de fe que eran puestas en tela de juicio, especialmente en aquel momento. Escribe Pablo VI, creemos que todos pecaron en Adán, lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza, que es común a todos los hombres, cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Este estado ya no es aquel del principio, el de nuestros primeros padres, constituidos en santidad y justicia, estado en el que el hombre estaba exento de mal y de muerte. Este estado es nuevo. Esta naturaleza humana que ha caído de esta manera ha sido destituida del don de la gracia del que estaba adornada, ha sido herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, y es dada a todos los hombres. Por ello, en este sentido, todo hombre cuando nace, nace en pecado. Mantenemos pues, siguiendo al concilio de Trento, dice Pablo VI, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se haya como propio en cada uno. Creemos que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz del pecado original, y también de todos los pecados personales cometidos por cada uno de nosotros, de modo que se mantenga verdadera la afirmación del apóstol, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Et fides orat también la fe pide, la petición, la oración, es el corazón del hombre, pero herido, ofuscado, lleva a que el hombre se pueda resignar, resignarse a lo poco o mucho que consiga poseer y que a la larga deje de pedir. Y esta es la condición del hombre. Y si esta es la condición del hombre, para hablar de la oración, hay que ver cómo Jesús sale al encuentro de esta condición del hombre esclavo por el pecado, como Jesús sale al encuentro de este corazón que le espera, pero que se siente impedido. Y aquí hay que hacer unas indicaciones. La primera de todas es que este encuentro tiene su fuente en un misterio, el de la elección de Dios. No es ningún premio a la petición del hombre, sino que es pura gracia es el misterio de la gracia de la elección. Escuchad, Zaqueo estaba interesado en ver quién era Jesús y por esto trepó al psicomoro. Pero Mateo, en cambio, cuando Jesús le llama, ni siquiera esperaba nada. No esperaba nada. Se trató la suya de una elección absolutamente gratuita. Por tanto, hay que tener en cuenta que hay un porqué del encuentro, pero este porqué está en el misterio de Dios, en el misterio de la elección de Dios. Una segunda indicación. Este encuentro es darse cuenta de una presencia, es una confesión, un reconocimiento. Y esta confesión, este reconocimiento en sí mismo, ya es una petición del corazón. Cuando un niño dice mamá, no está demostrando que existe su madre, sino que está reconociendo su presencia, pidiéndole amor. San Agustín lo dice con una expresión definitiva. La fe, si no es pensamiento, o sea, si no es una inteligencia que reconoce, no es nada. Es decir, la fe es inteligencia que reconoce y que adhiere. Es reconocimiento de una presencia que atrae y a quien se pide. Recordad el primer encuentro de Jesús con Juan y Andrés los dos discípulos de Juan Bautista que siguen a Jesús, después de que el Bautista lo hubiera indicado como el Cordero de Dios, y Jesús se dirige a ellos y les pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos contestan preguntando, Maestro, ¿dónde vives? Lo que buscaban lo tenían ante sus ojos. Ellos en verdad quieren responder, Señor, ¿cómo podemos estar contigo? Porque la fe pide estar con el Señor fijaos bien, consideremos el credo. El credo es una oración, una oración que consiste en un reconocimiento de la inteligencia suscitado por la gracia, suscitado por su atractivo, suscitado por la presencia de Él, del Señor que pasa a nuestro lado. La fe es un acto de inteligencia que reconoce y un acto de la libertad que se adhiere. El concilio ecuménico Vaticano I, al definir que la fe es una virtud sobrenatural imposible sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, añadía una expresión muy bella. El Espíritu Santo da a todos suavidad en reconocer y creer en la verdad. ¿Qué bello es esto? Porque se reconoce y se cree en una presencia porque es suave, porque es atractivo reconocerla y adherirse a ella. Y así llegamos a la tercera indicación. Después del encuentro, cuando Jesús va a casa de Zaqueo le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y aquí lo importante, el encuentro con Jesús salva realmente al hombre. El reconocimiento de Jesús es el inicio de la salvación. Ahora somos hijos de Dios, dice San Juan en su primera carta. Pero... ¿Cómo somos ya ahora hijos de Dios? ¿Cómo estamos ya ahora salvados? ¿Cómo somos felices ya ahora? ¿El reflejo de la salvación? El segundo fruto del Espíritu Santo, la alegría. Ahora estamos salvados, dice el apóstol San Pablo. Así que somos felices en esperanza. El cardenal Ratzinger subrayaba en su día que la esperanza es la dimensión permanente de la vida cristiana. ¿Permanece en la vida cristiana? porque también nosotros, en virtud de las suavitas, de la suavidad de la amistad con el Señor, lo esperamos. Y porque el encuentro con Él, la fe, la salvación, no es una posesión nuestra, sino que en todo momento es un don. Veamos algo sobre esto. Tanto los cánones antiguos del concilio de Cartago del año 418, como los documentos conciliares, como el indículo, que es un pequeño catecismo en el que la iglesia de Roma, tras las polémicas de Pelagio, resumió la doctrina de la fe sobre la gracia, todos estos textos evidencian que la salvación es real, pero no la poseemos. Es decir, es real, pero es precaria. La relación del cristiano con la salvación es siempre una relación de petición, de oración, pero no de posesión dice el canon tercero del concilio de Cartago. También tuvieron a bien los obispos determinar que quien sostuviera que la gracia de Dios, por la que el hombre queda justificado por nuestro Señor Jesucristo, vale tan sólo para la remisión de los pecados cometidos con anterioridad, pero no sirve de ayuda para no cometerlos en adelante, sea anatema. Es decir, que la gracia no es necesaria sólo para el perdón de los pecados cometidos, sino también como ayuda para no cometerlos en adelante, porque la salvación, la gracia, no es una posesión nuestra. La salvación es precaria. Veamos ahora el canon quinto del concilio de Cartago. También tuvieron a bien los obispos determinar que quien dijere que la gracia de la justificación se nos da, a fin de que más fácilmente podamos cumplir por la gracia lo que se nos manda hacer por el libre albedrío, como si dijéramos, aun sin dársenos la gracia pudiéramos, aunque no fácilmente, pero sí pudiéramos cumplir los divinos mandamientos, sea anatema. O sea, que si uno dice que también sin la gracia podemos cumplir, aunque no sea fácil, aunque sea difícil, los mandamientos de Dios, quede excomulgado. ¿Por qué dice esto el concilio? Pues lo dice porque esa afirmación sencillamente no sería verdad. Oíd que el Señor no dijo, sin mí más difícilmente podréis obrar, sino que dijo, sin mí no podéis hacer nada. Esta sencillez evangélica es consuelo y es liberadora. Ahora veamos qué dice el capítulo tercero del Indículo. En él se cita al Papa Inocencio, predecesor del Papa Zósimo, que había acogido las primeras condenas de los concilios africanos contra la herejía de Pelagio. Dice el Indículo, Nadie, ni aun después de haber sido renovado por la gracia del bautismo, es capaz de superar las asechanzas del diablo y vencer las concupiscencias de la carne, si no recibe la ayuda diaria de Dios. Y también el concilio de Trento, ratificando lo anterior, añadirá, Aunque uno esté en gracia de Dios, no podrá permanecer en gracia sin una ayuda especial de la gracia, como ya lo enseñó el Papa Inocencio, porque si bien Dios redimió al hombre de los pecados pasados, sabiendo él que el hombre podía nuevamente pecar, reservó muchos medios para repararle, de modo y aun después de estos pecados pudiera corregirle, dándole diariamente remedios. Sin cuya ayuda y apoyo no podremos en modo alguno vencer los errores humanos. Forzoso es, en efecto, que si con su auxilio necesario vencemos, si Él no nos ayuda, seamos derrotados. De estos antiguos dogmas, resulta que la oración, la súplica, es el modo propio de vivir de los cristianos, es el modo de vivir necesario para quienes por la gracia han encontrado la salvación, de quienes han sido salvados en esperanza, de quienes han recibido una respuesta gratuita a la expectativa de su corazón en la amistad con Jesús. Y el modo de vivir esta amistad con Jesús, el modo de vivir esta gracia, el modo de vivir esta felicidad inicial es la oración. Santo Tomás de Aquino hace coincidir la oración con la esperanza y escribe, la oración es la interpretación de la esperanza, es la voz de la esperanza. Ser salvados en esperanza quiere decir rezar. Ser felices en esperanza quiere decir pedir. ¿Pedir qué? pues pedir que ese estupor que ese inicio real y precario de felicidad se renueve nosotros no lo podemos poseer si el Señor no lo renueva no se permanece en su gracia Santo Tomás en su compendio de teología afirma que la esperanza coincide con la oración y da unos pasos primero dice que para orar hay que esperar y esperar presupone el deseo, un deseo que en sí mismo ya es gracia. En este sentido, San Agustín dice, El Espíritu de Dios incita a los santos a que intercedan con gemidos inefables, inspirándoles el deseo de aquella realidad tan sublime, la felicidad del paraíso, que aún no conocemos, pero que esperamos ya con esperanza. La esperanza, pues, presupone el deseo. En segundo lugar, es menester que lo que se desea se reconozca como algo que es posible de conseguir porque es real. Y en tercer lugar, eso que se espera, que se desea y que es posible alcanzar ha de ser algo arduo, difícil de alcanzar, porque se trata de una realidad que no podemos construir nosotros, que no podemos poseer, que ni siquiera podemos comprender. San Agustín dice, si comprendes, no es Dios. Si pudiste comprender, no es Él lo que has comprendido. Por tanto, la esperanza presupone una realidad deseada, posible y ardua. Y llegados aquí, se abren dos caminos. El primero, el del hombre que se afana para conseguir este bien deseado posible y arduo. Y el segundo, el del hombre que lo pide. Y este es el modo en que la virtud de la esperanza se expresa. Por eso, concluye santo Tomás con una frase estupenda. Así pues lo que el Señor, en su oración, el Padre Nuestro, ha enseñado que se debe pedir, se muestra tal que se ha de considerar como posible para el hombre, y sin embargo, arduo, de modo que se llegue a ello no por capacidad humana, sino por gracia de Dios. ¿Y qué resulta de todo ello? Pues resulta que la oración pertenece al corazón de la fe cristiana, y al corazón de la misma vida cristiana. Ahora haremos antes de terminar unas breves referencias para comentar cómo el compendio del catecismo define la oración. El compendio define la oración según las dos de definiciones tradicionales, ya como elevación del alma a Dios, ya como petición al Señor de bienes que sean conformes a su voluntad. Pero añade algo muy hermoso, la oración es siempre un don de Dios si Dios no se hace encuentro el corazón no pide con respecto a la primera definición la oración hemos dicho que es elevación de la mente del alma a Dios bueno es tener el corazón levantado pero no dirigido a uno mismo como dice San Agustín y qué importante es esto, porque la oración no es ningún tipo de introspección. Fijaos, es un hecho estupendo que sea la humildad la que ensalza hacia Dios, porque quien ensalza es Dios, al igual que para el publicano, si recordáis, que no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. En la segunda definición de la oración, decíamos que consistía en la petición a Dios de cosas buenas es decir de cosas que son conformes a la voluntad de Dios y esto sugiere que la oración está ligada a la vida buena a la obediencia de los mandamientos somos pobres pecadores pero no podemos rezar en el compromiso con el pecado porque no se pueden desear simultáneamente dos cosas contrarias es verdad que un instante después de haber caído, de haber cedido a la tentación, por gracia se puede pedir. Pero, cuidado, es mentiroso el corazón si simultáneamente dice que desea dos cosas contrarias. Por tanto, la oración no admite compromiso con el pecado. Otra referencia que vamos a hacer se refiere a las dos palabras, elevatio y y petitio, elevación y petición, ambas hemos visto en las definiciones anteriores, definen la oración y sugieren que esta al mismo tiempo es un mirar y un pedir, un estupor y una expectativa, una dulzura y un deseo. Al ser siempre don de Dios que sale al encuentro, la oración es posible incluso en el gemido, siempre por un último estupor. Y de esta forma, como dice San Agustín, se camina creciendo, no queriendo prevenir, no queriendo ir más allá, como Pedro cuando presumía, sino siguiendo y pidiendo, como Pedro cuando caminaba creciendo. Así, es como uno se hace bueno. Pues como ya señaló el Papa Benedicto durante el encuentro con los niños de primera comunión el 15 de octubre de 2015, y esta es la conclusión, porque yendo con Jesús vamos bien y nuestra vida es buena. Mirad, no olvidéis que para aprender a rezar hay que rezar. Al ser siempre un don de Dios que sale al encuentro, a nosotros se nos pide simplemente que repitamos, repetir, es decir, repetir, repetir las fórmulas más sencillas de la oración. Es el Señor quien sale al encuentro y el Señor siempre da su gracia a los humildes. Y hasta aquí, queridos amigos, esta edición del programa de hoy dedicado a la oración. Y cerraría con el título de ese libro al que hemos hecho referencia que prologó el cardenal Joseph Ratzinger, quien ahora se salva. Y espero que la edición del programa haya sido de vuestro agrado. Os emplazo a la próxima y hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Nuestro Señor.